0: A vida é como um jogo de futebol, cada lance pode definir sua trajetória, Michael Jonathan. É assim que nós começamos o Footcast, aquele futcast, o podcast que você escuta muita abobrinha, muita discussão, mas você pode dar a sua opinião e quem sabe chegar a um consenso, é difícil é quase impossível né Bruno? Não tem nada de abobrinha
1: o que a gente fala aqui é baseado em fatos reais e a gente se embasa muito na história principalmente no futebol jogado né, pra gente poder falar então não existe abobrinha aqui, existe contra opiniões é diferente.
0: Só fato venério como diria o Paulinho Gogó
1: exatamente isso.
0: Só fato venério e muito boa noite boa tarde ou bom dia pra quem tá nos escutando Johnny Pedroso
2: Boa tarde aos ouvintes, estão escutando aí o podcast mais uma edição. E hoje é um assunto que com certeza vai trazer polêmica aí. Principalmente para aquela que se diz a maior torcida do país.
0: É isso aí. O tema que nós trataremos hoje aqui é o técnico da seleção brasileira. Procura-se um técnico já ou não? Ou deveria procurar-se um técnico, Johnny
2: Pedroso? Com toda certeza. Toda certeza. Ainda mais pós-Copa do Mundo... Seu Tite perdeu o um jeito de... Antes de falar do Tite, eu sempre achei, quando, na minha história de vida, né? que ser técnico na seleção brasileira é a coisa mais fácil que existe. Você pode escolher 23 atletas, os melhores. Não importa o salário, você pode colocar jogadores que nunca, por questões financeiras, vão jogar junto. Porque os, os clubes dificilmente colocam os dois caras que ganham muita grana junto. Então você tem a opção de colocar os 23 melhores das posições. E os caras mesmo assim fazem cagada.
1: Não é bem assim que acontece, né? A gente vê aí o Flamengo pagando mais de um milhão para dois jogadores. O Palmeiras pagando mais de um milhão para três, quatro jogadores. Então, é não. É exatamente assim que a banda toca, né, seu Johnny?
0: Para poucos times também, né? É aquela minoria. Sim, né? São
1: são poucos times, mas acontece. Então, não é exatamente como ele falou que é dois jogadores que ganham muito dinheiro jogando no mesmo clube.
2: Ah, tudo bem. 2019. Agora o Flamengo tá fazendo isso. É, o Palmeiras, que tem muita grana Mas, pô, isso aí é agora A gente já veio historicamente e não existia isso Ou era uma estrela, no máximo duas, então beleza Então já que o Bruno tá me tirando aí Dá pra colocar, então, 23 atletas Excelentes, caros, no mesmo time? Impossível
0: não, Antigamente... Lá na década de 80, você tinha basicamente uma sele A seleção era a base de um time. Na década de 70 e 60, era basicamente Dois, né? Santos e Botafogo. Daí a gente teve ali na década de, de 80, era basicamente o time do Flamengo, era a seleção brasileira, com alguns, né? Um jogador de São Paulo, outro do Vasco, mas o Flamengo, campeão mundial ali de 81, basicamente levou uma seleção brasileira por muito tempo, com poucos jogadores de outros clubes. Mas depois disso, depois de uns, dos anos 90 pra cá... No máximo, três jogadores para o clube, né? Formatam a seleção brasileira. Dificilmente mais que isso. Hoje em dia, pelo menos, né? É, e ainda quando é, não há um time brasileiro. É um Barcelona, um Real Madrid. O Real Madrid até que é pouco, porque não, nem sempre os brasileiros ficam muito por lá.
1: É, eu, eu, eu faz tempo que não vejo uma seleção que tenha mais do que três jogadores do mesmo time. Eu acho que até a última seleção de 2018 tinha o Neymar, Thiago Silva, Marquinhos. É do PSG os três e o I... Daniel que não, não que... acabou não indo.
0: É, exatamente. Né? Mas é, tinha do City tinha o Danilo, Fernandinho e o Jesus, Jesus também. Mas faltou um terceiro, um quarto. A seleção não consegue engrenar um, uma boa
1: base. De jogadores assim como acontece no próprio Real Madrid, no Barcelona, que sempre foram a base da seleção espanhola, e dificilmente isso vai mudar.
0: Entendeu? E vale a discussão pra gente entrar no tema Tite especificamente. Será que isso faz diferença pro desempenho da seleção brasileira? Porque o entrosamento, ah, o Flamengo tinha na, na década de 80, né? Vamos chamar. Puxar... Puxar para essa, essa equipe Tinha ali um Zico, é, Andrade é, O Nunes, o Leandro e o Júnior Os dois laterais é, Será que essa equipe que era a base da seleção brasileira é, Ou na década de 60 com, com o Santos que tinha Pelé Coutinho, é, Pepe Mengalve por aí vai Será que tudo isso Gerava o entrosamento Que a gente sabe que é normal ter E hoje em dia a falta de entrosamento Acaba com, com, os nossos, com a nossa seleção brasileira porque se você comparar a seleção da Alemanha, pelo menos oito ou nove jogadores jogam no bar de Munique. É, a seleção da Espanha é basicamente Real Madrid e Barcelona. Talvez a França seja um ponto fora da curva, né? Porque a, a, a França não tem também tantos jogadores no mesmo clube. Até porque o, o futebol francês não é tão forte assim. Mas será que faz tanta diferença, Johnny? Com
2: certeza faz. Vou entrar até em, em outro ponto. Concordo pela mente que você falou. Os grandes tinham melhores equipes. O, o que me preocupa são duas coisas. Você está se vendo bastante agora... Alguns atletas que os brasileiros nem conhecem. O Firmino é um caso.
0: O Danilo eu discordo porque o Danilo chegou a ser campeão de Libertadores com o Santos até. Mas o Firmino
2: é um cara que... E é um baita jogador. Exatamente. E mais do que isso, eu acho que se perdeu já a essência da seleção brasileira para o atleta. O atleta quando recebe a notícia, ah, eu fui convocado, tal, tal, tal. Mas sabe quando você não vê mais? Eu fui convocado. Acho que perdeu-se a identidade com a seleção brasileira. Eu até vi, é, não lembro lá, um jogador que deu entrevista agora, que foi convocado e falou que podia ser convocado pela seleção da Itália. Que ele falou: Ah, eu podia escolher entre a seleção brasileira ou a italiana. E ele falou assim: Ah, claro que meu sonho sempre foi pela seleção brasileira. Mas daí eu também poderia ir a seleção italiana. Como assim? Cara, se eu, eu quero fazer parte da seleção brasileira. E fechou e acabou. Mesmo que não me chame, eu vou treinar pra tentar atingir esse objetivo. Então, existe, se... existe dois pontos aí. O primeiro, sobre
1: você falou do jogador. De... De ter perdido a essência da, de ser convocado para a seleção brasileira eu vejo que isso acontece na grande maioria com jogadores que atuam em grandes clubes da Europa com jogadores que atuam no Brasil, o cara fica muito honrado, ele fica muito feliz que, me fale um
2: que de ter dos últimos disso, tempos disso, que fez isso que a gente viu falou, nossa ficou super honrado, me fale só um um cara, um nome você lembra que você falou, nossa, esse cara aí, pô, a gente consegue ver a alegria nele. Fagner? Ah, pô. Aí nós vamos entrar no Tite já, porque, pô, o Fagner, pelo <risos> amor de Deus, né? O Fagner não merecia estar na seleção brasileira. Ele foi por causa era, do Tite. é a única ah, que tinha. Na lateral direita é No mundo, Quem capaz. O Michael. Michael levar o Michael? Alex Telles, Esse mesmo. Claro. O Michael foi pra seleção no.
1: O Michael? Ah. Que jogava no Havaí? Sim. Você tá maluco? O cara tá em fim de carreira. Cara. O cara não joga mais bola, não consegue jogar nada nova. Na isso. Você acha que
2: ele tinha lugar na, cara, na seleção? quando falou falo de Fagner, já me quebro, porque eu detesto esse brasileiro. No último, só tinha Corinthians, cara. Não, isso, não é possível. Não é possível. não é. Não, não, eles não entram tá, não, nos melhores não, do o mundo que é, pra ser O que eu tô falando aqui é, é
1: o cara ter ficado feliz tá, então eu vou falar outro ter que Fagner, o Fagner na, não conta na seleção. Todo ano forma bons elencos, só que não consegue chegar no objetivo, que é ganhar um campeonato. Não. Em 2017, vice da Copa do Brasil, vice da Sul-Americana, não sei que lugar que terminou o brasileiro, mas foi lá em, na parte de Entrou cima. os três, quatro, é, mesmo. Não, acho que não ganhou o carioca também e do, o ano passado. Não, o
2: Flamengo era... tem aquele meme do cheirinho, né, Toa?
0: Não, com certeza. Sempre fica. É. Mas o que eu tô querendo falar é que é uma construção. O Grêmio se veio na construção, uhum. o Flamengo está construindo. O Grêmio nessa construção que ele fez ainda Tá tentando o brasileiro, não conseguiu beliscar o brasileiro, mas
2: beliscou uma Libertadores. É. Não, e, e, ó, voltando, a questão de, de paixão de seleção brasileira, né? Pra falar, de, pra falar de seleção brasileira. Porque o cara que nós vamos falar é, é o atual técnico da seleção. Não, eu acho que no futebol existe uma coisa que dita o futebol hoje. Primeiro é dinheiro, óbvio, e agora pro atleta e pro treinador é fase. Cara, o futebol é, é muita fase. 2017 o cara joga de um jeito 2018 ele pode ser horroroso fazer uma uma temporada totalmente diferente aí você fala como que isso é possível não faço a mínima ideia como é que define uma fase psicológico do cara os cara, às vezes o cara não muda de time não muda salário não faz nada mas o um cara joga 2018 de um jeito, 2019 de outro jeito.
0: Não, e,
1: e, e
2: é fase. O que agora trazendo tem pra alguns
1: isso... exemplos aí, né? Hum. Bruno Henrique,
0: 2017, Fala 2018. do Atlético Luan, 2017, 2018. E voltando a jogar agora em 2019 bem de novo. Mas, o, mas uma questão é que, pra gente pegar um histórico recente da seleção brasileira, Brasil em 2002, 2001, o Brasil estava numa fase horrorosa, horrorosa. Chegou a quase não ir para Copa. Chegou numa Copa América a ser eliminado por Honduras. Coisa absurda. campeão. Daí no ano seguinte é campeão. Daí chega 2004. Ó, 2002 foi campeão do mundo. 2004 o Brasil ganha a, da Argentina a Copa América no último lance lá que o Adriano faz o gol, vai para os pênaltis. 2005 humilha a Argentina na final das confederações. Então o Brasil vai para 2006 é o grande time. Pipoca na Copa do Mundo. 2009 o Brasil ganha as confederações de novo, vai para a Copa do Mundo. Quem é o grande time? O Brasil. Pipoca de novo. 2013, o Brasil humilha a Espanha, que era o grande time numa final de Copa das Confederações. Copa do Mundo, pipoca de novo. 2017, o Tite fez o Brasil sair de um ostracismo, um time ruim. De repente, nossa, o Brasil é o melhor time do mundo. 2018, na Copa do Mundo, a mesma coisa. E o brasileiro continua se iludindo com a fase do ano anterior para achar que na, na Copa do Mundo vai e dar cara, certo. Cara,
2: as últimas Copas, a do Brasil e a da Rússia nitidamente o Brasil não para mim pelo menos não parecia que era um time para ser campeão. Eu eu Tanto acho é que no bolão que a gente quem fez no jogo decisivo Bélgica e Brasil eu votei na Bélgica porque era muito mais óbvio a Bélgica que vinha numa ascensão de Copa do Mundo. Cara e a Copa do Mundo para times grandes que a gente pode considerar Brasil, Alemanha, Espanha. É, os times que sempre Argentina, chegam, a Argentina França. Cara, são sete partidas Cara, você tem que colocar na cabeça do jogador que você vai jogar sete partidas Pra ser campeão, sete Quem chega nas sete, né, porque só, só dois chegam A jogar sete, o resto fica tudo no meio do caminho Tite, ele cagou com a seleção Por burrice cerebral dele Eu sou técnico da seleção A gente tá falando que a gente entra com um jogador de fase Não era a fase Gabriel Jesus Firmino vinha moendo bola, moendo Douglas Costa, ele entrou numa partida Ele moeu só que o ego da pessoa é tão grande e a merda do patrocinador Merchan Ou alguma coisa que a gente não sabe entre a linha a, a sala secreta que a gente não conhece Que dita, ó, hein O Gabriel Jesus tem que fazer o negócio de ligar pra mãezinha dele lá Porque a Vivo tá falando Isso me tira na cabeça que é, tem outras influências Que não é o tite que escala só Não é só o cara que fala, não, é esse time que eu vou jogar Porque pegar um Gabriel Jesus numa fase que tá horrorosa Que ele fez a, a Copa do Mundo E pega um Firmino que jogou poucas partidas e destruiu Eu, se o eu sou treinador, vou falar assim, cara Desculpa, se eu entra no segundo tempo, então
0: mas o que eu penso, Johnny, sobre isso é... O Tite ele caiu no mesmo erro do Felipão em 2014. O Felipão em 2014, 2013, o Brasil foi campeão das confederações... Como a gente já citou, basicamente passando por cima da, da Espanha numa final com 3x0 no Maracanã, coisa mais linda de se ver. Neymar jogando no fim da bola e o Neymar não tem como tirar de seleção mesmo. Mas quem tá jogando na seleção era quem? Era o Fred. Na Copa do Mundo, o Fred mostrou que não era o cara da Copa. Mas o que, que o Felipão fez? Não, vou confiar na fase do, do Fred do ano passado. Vou confiar no Bernard, porque o Bernard no passado jogou bola no Atlético Mineiro. Mas
2: daí você lembra, Greg, a 10 minutos atrás que a gente falou que o jogador ele não consegue manter? Sim. E, cara, eu vou ter que falar assim, eu vou levantar a bandeira de novo, que já teve um podcast falando sobre o CR7. É o cara que mantém.
0: Ah, exatamente. Ele, o Messi... Ele acaba coisa. É 2018,
2: 2019, tá igual ou melhor. Agora, o jogador brasileiro, cara, eu não sei o que acontece que eles não mantêm a fase. E seleção brasileira, pô, o cara destrói na Copa América, faz o que faz e eu acho, claro, que, pô, o Neymar é, é o cara. E aí eu penso assim, o Neymar, ele merece estar na Copa, não só por o futebol, pela imposição que ele tem. É diferente. Agora, Vou voltar a falar desse, desse atleta, né? Gabriel Jesus. Pô, Gabriel Jesus. Por quê, cara? Mídia. E, mas é. E, e, e outra coisa. Eu, eu não sei quem é que traz o treinador pra seleção. É que a CBF é uma roubalheira, é uma desgraça.
1: Tá, é. Mas aí entra nisso.
2: Entra nisso. E, cara, não renova. Não se renova treinador. Se o Tite não quiser mais. Vamos supor que o Tite vazou. Putz, não vou querer da Copa América. Quem que você acha que vem? Luxa. Talvez um não. Cuca. Talvez Renato um Felipão de novo. Renato. Renato Gaúcho. O cara que,
1: ó, ele agora é o cara que tá na fila há algum tempo, atual, ah, vou te falar, é hein,
2: Se ele for, é uma grande... a CBF é burra mesmo. Não por ele, porque mete o pau no cara que o cara não quer fazer o curso, mete o pau no cara que o cara não quer fazer as coisas a CBF, é, daí ele seria caga pra CBF. E a CBF fala assim, não Renato, é verdade, tudo que a gente faz aqui pra dar treinamento pros treinadores, você não precisa. Venha ser de seleção, vem a ser quer. técnico da seleção brasileira, sem nada. E isso acontece. O que mais acontece é dirigente fazendo cagada.
0: Não, mas o, o que eu queria trazer sobre essa questão, por exemplo, um jogador especificamente que é o Jesus. O, eu, a gente tem que entender qual é o critério do Tite, pra gente poder questionar. Eu posso não concordar com o critério, mas eu tenho que pelo menos entender o que ele tá fazendo. O critério dele era o tal do merecimento, que é uma palavra que ele usava bastante. Meritocracia. Então, desde que ele entrou na seleção brasileira, o Jesus fez mais gols que o Neymar. Ele entendeu que o Jesus, ele construiu
2: essa titularidade. Só, só um questionamento. Fez mais gols que o Neymar em quais competições? Nos, Conta, na, 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 atuando pela seleção. Tá, beleza. Atuando pela seleção. Conta, Brasil, Panamá. Então, que, mas pra mim mas, isso é ridículo. Mas ele importa, fez gols com o Neymar. Pouco é importa
1: contra quem o Brasil jogou. Importa é, foi a, a capacidade
0: dele poder fazer gols. Isso é, é muito importante. Eu acompanho o Tite há muito tempo. O que eu tô querendo falar, assim, ele deu o merecimento pro Jesus. Posso discordar, e, e eu concordo com você, que o Jesus não era para ter sido titular pela fase. Mas que ele construiu a titularidade ao longo das eliminatórias. Construiu. Isso é um fato. Ele fez mais gols que o próprio Neymar. É, o Paulinho... Construiu a titularidade dele na Copa do Mundo Porém, eu não acho que na Copa ele
2: tinha que ser o titular Mas daí cê, uh, daí é, são mas é por isso que o treinador seleção tem que ser foda Porque você tem só sete partidas, três eliminatórias Cara, pouco importa se o cara fez 28 da, da, das partidas da eliminatória lá. Não, eu concordo, mas eu concordo aí, com você chega no... O que eu tô querendo trazer é pra gente entender a cabeça dele A
0: cabeça dele funcionou desse jeito só que pra mim, funcionando desse jeito, não é muito diferente do que o, o Felipão fez anteriormente, que o Dunga fez lá atrás também, que o Parreira fez lá atrás. No final dos contos, os últimos quatro treinadores de Copa do Mundo, eles repetiram a mesma tática de construir uma equipe nas eliminatórias e não entender que na Copa do Mundo poderia ser diferente. E daí a gente acaba sucumbindo exatamente por isso. Mas eu vejo que
1: nessa Copa de 18 o Tite não foi o mesmo técnico que ele foi em 2017, lá na, na... Eliminatórias? nas eliminatórias da Copa, ele ele é um cara que ele entende muito de futebol e até então ele era o sim o cara e era o melhor técnico do futebol brasileiro tanto que conseguiu chegar à seleção, né? E ali ele pelo menos no ano de 2017 ele se consagrou pela torcida brasileira já que ele vinha de um time que muita gente não gosta, né, e até muito, muito torcedor que torce para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Flamengo, fica, pô, mas vai um corintiano não sei o que, e daí o Tite chega, muda a cara da seleção que estava o bagaço, o pó da gaita, e começa a ganhar tudo perde pra Argentina do, do São Paulo lá, aquele, um, aquele jogo de 1x0, justo na, na estreia do cara, mas nas eliminatórias, todos os
0: jogos. Tanto que o Brasil nas eliminatórias, o Brasil, o, se fosse comparar, o time, o Brasil era o primeiro das eliminatórias e o segundo colocado era o Brasil de Tite. Se fosse comparar só os pontos que o Tite fez com a seleção brasileira, ele tinha mais pontos que o segundo colocado nas eliminatórias pra Copa. ideia E daí assim, é, o Tite ...que jogou a Copa do Mundo... ...e por eu
1: acompanhar o trabalho do cara há muito tempo... ...eu sei que aquele Tite... ...não foi o, o Tite que, que... ...comandou a seleção no ano de 2017... ...ele... ...ele foi um, um técnico... To, ...totalmente diferente... Eu não, ...eu não sei se ele quis... ...ter uma... ...uma boa... Um, ...um novo jeito de jogar futebol... ...por ser Copa do Mundo... ...por armar o time de uma maneira diferente... Mas o que ele fez com a seleção brasileira foi justamente dar dois passos atrás do que ele jogou em 2017. É, colocando é, o Gabriel Jesus como um jogador que voltava, isso não, não tem sentido. Um jogador de, de ataque, um centroavante que jogava atrás do meio de campo. Centroavante não pode voltar. Centroavante é o cara que fica ali no meio, no meio, na meia lua esperando a bola. E principalmente quando se tem um, um centroavante da seleção brasileira que tem como garçom nada mais nada menos que Neymar, Neymar Coutinho, Coutinho e o, William. o próprio William pela direita, o Paulinho que no ano anterior estava voando na seleção e na, na, Copa, na Copa do Mundo jogou em posição diferente também, a, apesar de ter feito um ou dois jogos ali de médio para bom, ele não foi o mesmo, o mesmo jogador que voou na, 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 nas eliminatórias. Então, eu vejo que o Tite ele foi um cara que, eu não sei se politicamente fez com que ele mudasse a maneira da seleção jogar. A gente, infelizmente, nunca vai saber o que, que acontece por não, mas... trás, nos bastidores de uma, de uma comissão técnica de seleção de Copa do Mundo... Do Brasil. Entendeu? Sim, exatamente. Da seleção brasileira. Porque a gente vê que nos últimos anos, os últimos três ou quatro presidentes da, da CBF foram presos. Então, como que a gente vai falar que o que o Tite fez foi da cabeça dele, não politicamente que forçou ele? A gente não, sabe? O assim... um
2: episódio que o Tite saiu do Corinthians, sei lá que ano, foi porque a Kia queria queria palpitar no que ele tinha que fazer, ele pediu demissão do Corinthians. Aí ele caiu fora. Assim, eu acho
0: que a gente não precisa entrar nos méritos da corrupção da, 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 da CBF, que a gente sabe que é uma coisa que está instaurada, faz parte do, tá, tá correndo na veia da CBF. Se a gente tentar entrar só nos méritos técnicos, eu acho que um dos... Um dos principais problemas é realmente confiar na fase, e mais do que isso, não só na fase, na questão de titularidade de jogadores e posicionamento do time. Confiar também é, na, na situação do da convocação também. Faz diferença na, na, na parte de você confiar na fase do ano anterior. Por quê? Ele construiu uma seleção. Daí, de repente, na hora de, de levar para a Copa, não, porque esse jogador está merecendo. E daí fica de fora da Copa, um Luan. Não tô falando... O Luan até na, no ano passado não tava numa grande fase. Talvez quem deveria, deveria ter ido para Copa era o... Cebolinha. O Cebolinha. O companheiro dele. Que Everton. Fugiu, o Everton. Era um cara que tinha vaga não, na seleção. e outra...
2: O Messi é Messi, beleza. É um craque de bola. Mas, é, mas muitos gols que os companheiros do Messi fazem é por causa do Messi. Que ele toca a bola. O Cebolinha, ele para mim é muito melhor que o Luan. E, né, e na fase... Nessas duas fases de 2017... 2018 e 2019, o Cebolinha 2019, os... cara, o Cebolinha é sensacional, o Luan vai nas costas, o Luan faz muitas coisas, não tô dizendo não é que o Luan é um Não é que ele tá na seleção atual, né, o Cebolinha? Sim, sim. Claro, e por mérito, aí entra a questão do mérito, ó, o Tite. Só que assim,
1: justamente entrando nesse mérito que você tá falando, o Tite convoca ele em 23 jogos durante o ano, uhum. ele vai bem e tal, só que chega na época da Copa, ele tá numa fase terrível no clube.
2: Beleza, Aí Lembrando o Tite, O Tite,
1: que é o cara que trata da, de jogadores por meritocracia, o cara jogou 20 e tantos jogos com ele, foi bem nesses 20 e tantos, mas tem um cara que atualmente. É melhor. Né, é melhor. É, tá melhor do que ele. Leva melhor. Ele não vai fazer, não. ele não faz isso. Ele é, a é por... tá. cabeça do time. Mas é, aí, cara. Tá. Esse, é esse é o grande problema.
2: Não, então, por, isso que ele, por isso que eu não gosto da, da, dessa discurrice. Porque ele acaba o, a, a Copa América, que é a último Copa das Confederações, né? Que é o último Sim. Antes da Copa do Mundo. Dezembro, novembro. E aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A convocação ali é em maio. Maio, junho. Pra Copa do Mundo. Dois meses. É dois meses antes da Copa, você faz a última convocação. Deve ser abril,
1: mais ou menos. É. é.
2: Beleza. E aí você... Aí você... Fica com a cabeça no ano anterior... Cara, se a gente, acabou, a gente inicia a nossa conversa dizendo que o atleta passa por fase de ano a ano, o cara jogou um campeonato estadual, começou a jogar um, um campeonato brasileiro, começou ou fora do país, é, começou a jogar alguma Copa do Brasil ou alguma Copa é, Internacional, porque tem muitos atletas que vão para a seleção e então, Aquela maior trocacia dos 23 jogos, para alguns atletas fazem... É, é, é legal, para outros não. Quando o Tito faz a primeira convocação para a Copa do Mundo e ele leva uma galera do Corinthians que outros técnicos não tinham feito... Ali pra mim não é meritocracia Eu achar que é uma puta sacanagem Porque eu não consigo olhar o volante E falar, não, os volantes do Corinthians Dentro da gama de jogadores brasileiros São os melhores atletas da temporada Porra, verdade isso? Será Cara, que não eu tem não, volante eu melhor não vou defender, do Brasil Eu não vou
1: defender isso Mas eu vou dar uma explicação para isso Eu
2: quero até que os torcedores do Corinthians não fique bravo Porque o Johnny é contra o Corinthians, não é isso É a questão de ser melhor Cara, eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil seja campeão para Brasil ser campeão, eu quero levar os melhores atletas sabendo que eu posso pagar nada, antes, antes, não, é, não é um questão de dinheiro, uma antes. coisa eu é queria que o meu clube que eu torço seja campeão, aí eu olho pro clube e falo, putz, que merda, eu não tenho um bom goleiro, eu não tenho uma, uma boa zaga, aí ah, meu clube não tem um dinheiro para comprar, agora o Tite, que não precisa pagar nada, ah, eu quero o melhor lá do Barça, é esse que vai vir, é brasileiro, beleza, eu quero o melhor do Paris, é esse que vai vir. Então é faixa a missão dele.
0: Antes do, do Bruno prosseguir, eu só queria mostrar a, a diferença numa situação parecida. A gente tá falando sobre o, como o Tite pensa de, ah, o cara tá mal exatamente hoje, mas jogou já 20 jogos, então eu devo levar porque ele construiu. A gente tem em 2002, o Felipão ele fez o contrário. Ele levou para a Copa o Kaká, que tinha feito um único amistoso pela seleção, e deixou de fora o Alex. Que construiu a, a carreira dele na seleção para ir para aquela Copa do Mundo. E
2: qual foi o resultado?
0: E a seleção ganhou. Daí ninguém vai... Ninguém,
2: até se questiona muito Pode na hora. sido sorte também do Filipão, claro. Não, o KK não fez diferença alguma. seleção também. de 2002
0: foi muita sorte, né? O KK não fez diferença alguma pelo título. Não fez. Ele entrou em campo, mas só entrou em campo. Só pisou no gramado. É, eu, acho, eu considero uma grande justiça o Alex não ter ido a Copa do Mundo. para aquela Copa do Mundo especificamente mas... É, e o Romário? A gente não discute isso. E o Romário
1: em 2002?
0: Eu, eu, eu sou Voando. mais Romário 98. Voando. Ainda tem Romário 98. O Romário, um cara do tamanho do Romário, com o nome do Romário, ele só jogou uma Copa do Mundo. E o tamanho, ah, o nome que o Romário foi, tem.
1: Ele não foi na Copa de 2002, se não me engano foi de 2002, por birra, né? Sim, porque exatamente. Porque o Felipão não quis levar ele. Porque, Sim. porque ele poderia ter ido... E poderia ter ajudado... É claro, é, é... o Brasil foi campeão, então pouco importa. Né? É, exatamente. Só que, acho que, faz a diferença. que se o Brasil não tivesse sido campeão, o Romário o seria Alex, um, uh, um falar... grandíssimo jogador naquela Copa do Mundo. Assim como o Alex, que em 2002 era um, um jogador muito... No ano
0: seguinte, é... o Alex foi o melhor jogador do Brasil disparado com o um título no Cruzeiro. Absurdos. E... Eu, eu vi um tempos atrás, mas não, não, entra, não, não precisamos entrar no mérito do Alex especificamente. O que eu quero trazer é isso. Dunga, em 2010, ele faz uma convocação de recheada de volantes. Não tinha um, um atacante para jogar. Tanto que eu vi uma entrevista recente do Grafite, onde ele fala ele fala assim, cara, se eu sou o Dunga, eu não me convoco. Eu tinha o um Adriano para levar para copa tinha o um Neymar.
1: Quando você está no comando de uma seleção, não importa qual seja, você tem que levar os melhores. Porém, existe uma explicação para ele ter feito isso no começo lá. É, ele tinha tempo já no Corinthians jogado, tinha sido campeão acho que duas vezes já com o Corinthians do, do Brasileirão e nesse, nesses títulos de campeão brasileiro e outros tantos que ele, que ele foi com o Corinthians ele teve muitos jogadores bons que estavam fora do Brasil já. O que, que ele fez ali? Ele conhecia os jogadores, ele tinha confiança desses jogadores e ele estava iniciando um trabalho. Como que um cara vai iniciar um trabalho se ele não tem uma boa base? Mesmo que sejam os melhores do mundo. Ele precisa construir uma base, ele precisa construir um estilo de jogo numa seleção, a gente está falando de uma seleção brasileira, para daí sim ele começar a encorpar a seleção com os astros né do, do, do Brasil. E aí, foi aí que ele... Acabou a puxar uhum. a, a, os jogadores é. Que ele atuou que, no Corinthians que, que ele atuou no, se não me engano No, no Grêmio High, depois. É, ele, ele puxou ali vários jogadores Mas que foram bons jogadores Mesmo, é claro, não eram jogadores De Copa do Mundo, não Mas foram não, bons tá jogadores que mas ali eu, que eu... Ele, não, ele mas construiu a cara tá da seleção certo. E daí ele puxou os bons mas jogadores Mas é o pra, pra erro pra produção. mim
0: Dentro disso tudo do, do Tite? Cara, quem tava na Copa do Mundo era o Tyson Sabe quando que o Tyson jogou com o Tite? Foi em 2009 no Internacional. Não, Greg, Nunca mais foi jogador de seleção eu, brasileira. Eu, o
2: Bruno pode falar o que quiser. Deu super certo, né, cara? A seleção foi o campeã. Ferre-se a base. A você não vai fazer a base. Quem faz base é o, a comissão técnica de sub-17, sub-20, é o Mikali. Esses caras fazem a base. Agora o Tite chega, ah, eu tô indo pra seleção, eu vou fazer a base? O brasileiro, o torcedor brasileiro, ele não quer saber da base, ele quer saber de título. A seleção brasileiro precisa de título. Mas você aí... leva o Tite, você eleva o Tite pra, pra seleção. Eleva ele pra seleção. Você tira ele do Corinthians, que aí ele precisa montar a base. Com a dificuldade que o Corinthians tem, monta uma base. Antes, eu quero falar do tite de Corinthians também, mas eu vou falar do tite de seleção. Só pra acabar com isso. Meu, aí ele... ele ah, essa é desculpa que você falou que ele vai montar a base? Não, não ah, é desculpa. Cara. Isso é, não, essa é, é realidade. um realidade Então, pô, eu espero que amanhã ele seja mandado embora. Não, mas calma eu aí. Porque essa base dele é fraquíssima, cara. Então ele, ele errou feio. Agora, trazendo o Tito pra clube... Cara, claro que eu não vou falar que o tite é um burro. Não é, óbvio. O cara é muito inteligente. Porém, Johnny, por que você não gosta do tite Porque o estilo de jogo dele não me agrada. E não é no Corinthians. Não me agrada onde ele vai. Ele é um cara que não propõe a partida... É um cara que empata pra caramba, é, não, não se vê goleada. Você vê essa cara? Vamos pegar, pegar os jogos do Corinthians. Cara, dois se tiver, se tiver sete jogos com mais três gols, me, me avise. Não tem, cara. Não tem. É um time que não joga pra frente, que não vai. Aí você pega um cara para pra seleção brasileira, sete partidas, com os melhores jogadores, os jogadores de velocidade... Você não precisa confiar no cara. Você precisa falar, cara, jogue bola. Aí você fala assim... Não, precisa, não, não precisa... mas não. é, mas aí é você assim, Você fala cara assim, Johnny, ó, você precisa de base. Cara, mas você tá puxando muito pro
1: Corinthians. Você tá puxando não, muito pro Corinthians. Não, vamos pro Inter. Fico... Ele
2: contrata o, o Tite. Manda embora o Tite. Traz o, o, o filhote do Tite, o Carilli. Mas, mas... O Papito, que, que aprendeu oh, com ele.
0: Mas, Pô. Johnny, eu conhei, Eu escutei uma, uma entrevista do, do Alex numa rádio de Curitiba. Quando ele, ele fala... Ele fala sobre isso na, na situação de, de identidade dos clubes. O Grêmio hoje, por exemplo, joga um futebol que não é o DNA do Grêmio. Que é um futebol ofensivo e o Grêmio não tem esse DNA. Mas é o que, Mas que foi, se mudou com, com o tempo. Não. O Corinthians é um time que, é, pode ser que até lá 2000
1: e, sei lá 2004, 2005, era um time que atacava muito e depois que o Tite chegou, mudou até hoje, mas tipo, 15 esse, anos depois, é A gente vê o, o Corinthians mudou, mudou a sua característica pra ti, de, a tem... sua identidade para um time mais defensivo que joga e ganha título. Todo Tito ano Paulista, ganha o título Futebol
2: Clube. E aí? Ah, tem que ser assim, então, mas ah, o que eu queria trazer é. é mas se a gente,
1: por exemplo, coloca o, o. pega o próprio Santos, que é um time que joga para frente, que contrata só técnico que tem características de, de ofensivas. O, que, um que, que, o, o que, que o Santos ganhou? Não ganhou
0: nada. Tem uma Libertadores de 2011.
1: O Corinthians tem 15 títulos. É, é claro que a gente não tá aqui pra falar.
2: Mas daí não, mas você me forçou não, a falar. Não, mas eu, eu disso, queria entendeu? só falar
0: sobre a questão do Alex. Só, pra,
2: só antes de você botar no Alex. Então, beleza, cara. A partir desse ano de 2019, que vai ser implementada uma tecnologia, eu quero ver quantos títulos o Corinthians vai ganhar. E eu não tô falando mal do Corinthians só, mas, cara, que o Corinthians é favorecido. E muito, por muito erro de arbitragem, é verdade. Muito ponto o Corinthians ganhou porque levou ele a ser campeão, que o Santos não ganhou. Não, mas... Porque você fala, pô, o Santos não conseguiu ser campeão de tal, tal, tal. Cara. Não é só falar do... E não é o Johnny. Pode reunir 10 caras para falar do Corinthians. Cara, é, é comprovado. O Corinthians tem muita ajuda. Mas baseado em que, que o Corinthians consegue tanta ajuda? Ele paga? Cara, Cara eu já não sei. E... Eu tenho um presidente chamado André Sanches no meu time. Eu vou falar que não é verdade? Brincadeira.
0: Só para encerrar essa questão sobre o DNA dos clubes. Daí, nessa entrevista do Alex, ele fala sobre isso. Ele fala assim, o DNA do Palmeiras e o, o palmeirense gosta de ver um time que propõe jogo. Porque teve o Palmeiras da Academia de 70, lá com a da Merda de Guia. Daí tem o Palmeiras da década de 90. Daí ele fala, mas eu conquistei pelo Palmeiras o maior título da história do Palmeiras. Só que eu jogava num time que tinha Felipão. Então não era um, um time que propinha jogo. Era um time com o Zéas no ataque. Ele preferia colocar o Ozeas do que o Evair. O Evair era técnica o Ozeas era disputa de bola? O Felipão preferia quem? O Ozeas. Daí o que o Alex quis falar é assim, eu talvez conquistei um dos maiores títulos da história do Palmeiras, talvez o maior, porém o palmeirense quando fala qual o, o, o time do Palmeiras que você prefere, vai falar o time de 90 lá com o Rivaldo, com o Edmundo, vai falar o da, da Academia, depois vai falar o dele, ou seja, porque o pessoal prefere ver um jogo bonito, esse
2: é o DNA palmeirense, digamos assim. Digo mais, Greg, até, é o DNA do torcedor, Sim. do, do característica Brasileira, porque a gente tem, a gente tem aí, na história do Brasil... Mas você
1: pega a, 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 a qualquer torcida, você acha que o cara vai falar, você pergunta, você quer ver o teu time um ofensivo Ou claro. você quer ver teu time se defendendo O, o tempo todo. É óbvio que o cara vai falar Não, eu quero ver meu time indo pra cima e fazendo gol Mas você mas sabe, você mas você sabe Bruno, tem, que Tem time que depende. joga Tem uma característica mais recuada Veja,
0: se você pegar
2: Aí eu discordo não, tem, não existe time que tem uma característica O, o, de... o próprio o próprio, Felipão, time que tem o próprio Palmeiras do Felipão de... de
1: 2019 é assim o Felipão não propõe jogo. Com o Palmeiras. Não, com o time, tem, tem, né? tem, aí, desculpa, o time que tem, time que tem, tem o Felipão desculpa. não propõe jogo. Aí, aí,
2: aí, aí eu ia te falar, eu, não é o time que tem essa característica, é o treinador, cara, que não tem essa característica. Aí o Palmeiras que faz a opção de se contratar um cara desse. Então,
1: mas o, o, o clube busca técnicos não, aí, com, com essas com, características, com, com car entendeu? Não, você sabe o que acontece? O, a diretoria os, busca os jogadores, não, não, é, técnicos não, assim.
0: Mas, por exemplo, é, se você pega os dois times gaúchos, Internacional e Grêmio... Principalmente o Grêmio... Ele Só tem um jogo. histórico... Ele tem um histórico de ser um, um clube aguerrido... Então o que eles querem é um, time, é um time... Um treinador que acima de todas as coisas... Acima de propor jogo... Acima de é, ser um time retranqueiro e jogar no contra-ataque... Não é isso... Eles querem um time que dê raça dentro de campo... É isso... Se a gente traz para o futebol paranaense... O, o, o DNA do, do Atlético é muito diferente do DNA do Coxa. O torcedor atleticano ele gosta de um time que dê sangue dentro de campo muito mais, muitas vezes, do que um time que toque a bola. E o Coxa Branca, por causa lá da década de 70, quer ver um time que toque a bola bonito, não sei o quê. E é, um, é uma questão que, que acontece. E aí cai na, cai,
2: cai na, na questão de, de identidade do torcedor uma, uma característica que a gente não existe mais nem na, se, na própria seleção. Cara... Quando que você imaginava, assim, que o Brasil ia entrar em campo e não ia ser no placar elástico? Meu, por muitas partidas, muitos jogos, 3x0, 4x0, 5, é. 5x2... Mas somos é que, cara, eu acho que o futebol era assim. O Brasil, cara, empatou com o Panamá. Panamá, cara. Aí você fala, é base. Que base? O Brasil, quando for jogar o Panamá, você tem que fazer um 7. Ah, não, não mas tem uma característica disso. Qual, qual que é... Me, me explique... Qual é característica que Não, você mas tem dos jogadores? Aí a, aí
1: a gente tá falando, eu, o que eu falo é do, do Brasil lá de 2017. Agora ele, ele a gente tá subiu, falando do Brasil 2019,
0: que, então, tá, que é uma seleção que está em processo estamos... de reformulação. Não, mas o, o Marco, e outra, agora que, aproveitando só, Bruno, que o Johnny trouxe o assunto... Panamá, pra gente poder encerrar o assunto e encerrar o nosso podcast de hoje, porque a gente discutiu o Tite, Copa do Mundo, discutiu todo o DNA brasileiro, jogador amar jogar na seleção mas já que o Johnny já trouxe a questão do Panamá então vamos encaminhar pra conclusão da nossa discussão, que é o pós-Copa do Mundo É o, o, que eu, o que eu iria dizer sobre isso é que agora em
1: 2019 o Brasil está numa reconstrução, se a gente pega a seleção de 2018, aqueles jogadores não fazem mais parte da seleção não tem porquê o Thiago Silva está fazendo parte da seleção. Ele não vai jogar a Copa de Vida. Mais de 50% da seleção de 2022 não estará na de 2022. Então, o, o Tite ele precisa, nesse momento, reformular, reconstruir, seja qual for a palavra. Ele precisa dar uma nova cara então... para a seleção. Ele precisa ter novos jogadores que, lá em 2022, vão estar vão tá voando. Assim como fez a Alemanha. É, vem fazendo, a Alemanha, né? A Alemanha, e já fez no passado. A França fez Apanha. e em 2018 conseguiu ser campeã. A Holanda
0: tá fazendo agora que tem excelentes jogadores. Só que qual que foi? Isso é o que a gente quer. Mas qual que... é, logo pós-Copa do Mundo, o Edu Gaspar, juntamente com o, o Tite, eles deram uma coletiva onde eles colocaram que, é, que o Brasil vai ter metas curto, médio e longo prazo. Curto prazo. Disputar Para ganhar a Copa América. Então, pra ganhar a Copa América, ele entendia que um Thiago Silva ainda é essencial. Porque pra Copa América, ele tem que jogar. o Miranda, e por aí vai. Mas pra Copa do Mundo, não. Então, a curto prazo, basicamente, ia ser poucas mudanças do que aconteceu na, na, na Copa. O que eu sou totalmente contra. Porque... Acabou a Copa do Mundo? É outra seleção,
1: são outros jogadores. Aqueles que não vão ter dar é que Copa do vai Mundo? estar em fim de carreira e não condição mais de jogar, não tem como comparar, por exemplo, os jogadores com o Cristiano Ronaldo, que é um cara que vai estar com 40 anos e possivelmente vai estar atuando em altíssimo nível. Porém, a gente tem que ver, né, jogadores, por exemplo, o próprio Thiago Silva, Daniel Alves, é, Marcelo, em 2022, está com 34, 35 anos. Então, são jogadores que... Não tem, não tem condição de estar tá atuando em alto nível daqui a, a três anos. É que porque eles penso... já vão estar tá numa idade em que a, a qualidade técnica do cara
0: cai muito. Não, eu concordo contigo. Primeiro, claro, eu só trouxe qual é o, o, o planejamento da seleção. E dentro disso a gente discorda ou não, como você discordou Mas eu concordo em partes Não pensando na Copa América Não pensando, ah, vamos ser campeão da Copa América Até porque, como eu falei, às vezes é uma ilusão Ganha a Copa América e o que importa é que a Copa do Mundo não ganhe Porém, vale a pena ainda manter alguns jogadores Na questão de passar bastão Por que o Thiago Silva é importante? Porque é a experiência que o Thiago Silva tem Pra passar o bastão pra um novo jogador que eu infelizmente não consigo ver nenhum jogador com a mesma qualidade técnica do Miranda e do Thiago Silva na mesma posição. Eu não consigo hoje ter um jogador com a mesma qualidade técnica do Marcelo para mesma posição. Tem o Alexandre, mas o Marcelo é gênio. O Alexandre ainda não está no eu, nível. Eu
1: vejo o Thiago Silva eu não vejo ele como o melhor zagueiro do, do Brasil ou o melhor zagueiro que atua na seleção brasileira desde a Copa 2014. Ele é um cara que não, não passa confiança para o restante da equipe. Mas depois que ele não, chorou...
2: Não casa, passa confiança.
1: O, o próprio Davi Luiz é um cara que nunca mais voltou para a seleção. O Thiago Silva também era um cara que não deveria ter voltado. Na minha opinião, ele pode ter feito alguns bons jogos para a seleção brasileira, mas para mim, a, a, a era do Thiago Silva acabou em 2014. Eu acredito que vários ciclos ali se encerraram e mesmo assim foram renovados para a Copa de 2018 sem
0: necessidade. Agora, só para encerrar a questão do Tite, é, vocês acham que o Tite saindo da seleção? Independente, a gente falou assim, ah, eles vão chamar tal pessoa. Vocês acham que, independente do que vocês acham que vai ser chamado, agora é o que vocês pensam, se você é o presidente da CBF, você, vocês continuariam com o Tite ou não?
1: Falando do futebol, eu vejo que se o Tite continuar e se ele tiver foco que é o Tite de verdade ele vai ganhar essa Copa do Mundo. Só que ele não pode se deixar levar por empresário, por direção da CBF, por patrocinador, por isso, por aquilo, porque, sabe? O cara Mas... tem que estar tá muito focado e ele tem que fazer conforme a cabeça dele manda. Só que ele não pode ter as mesmas convicções que ele teve, pelo menos deixou transparecer, que teve em 2018. Que é deixar um Gabriel Jesus de titular, Quando e tinha o menino ali, voando, entrava, fazia gol, e ele seja, simplesmente... não dava o Chito continuar. Ele simples... é, então, eu vou acho que dá. Eu acho que dá. Pergunta, você continuaria com eu, ele? eu continuaria, só que o Tite tem que ser o Tite, é. né? É, eu, eu vejo que o Tite tem muita condição de conseguir conquistar uma Copa do Mundo, e ali ele chegaria no ápice da carreira dele, que é ter conquistado tudo. Tudo, todos, todos os títulos possíveis O cara conquistou
2: te interromper. Cara, você ficaria com o Tite Se o Tite fizesse isso, aquilo, sim, aquilo sim. aquilo só um, detalhe, só, só um detalhe Se ele fizer tudo isso, ele não É o Tite Se ele não ir pela meritocracia, não é o Tite Se ele não fizer, não é o Tite Cara, eu vou falar pra, pra minha, minha Mas a minha, a minha você acha que final. ele foi o
1: Tite Na Copa de 2018? Eu não acho
2: Ué? Conhecendo ele, o Tite, eu, eu não acho ele que, que ele foi o Tite Porque ele quis Ele era o Tite, ele era o Tite pra... Os tantos milhões de brasileiros. Ele se mostrou como que ele é. Ele se mostrou que... Ele podia estar batido no peito lá, como a gente já viu o Zagalão fazendo. Ha, eu não tô nem aí porque você quer o que o Bruno quer. Eu tô aqui. Eu faço o que eu quero. Tite Tito tava lá também, na Copa do Mundo. Podia fazer o que ele quisesse. Ele então, optou. Então, coisas, você eu, não ficaria com o Tite Não, só antes. Eu admiro o trabalho do Tite, cara é campeão de tudo. Acho que o cara... É muito inteligente, muito inteligente Não gosto do estilo de jogo dele jo O estilo que ele propõe de jogo Porém, eu não ficaria com o Tite na seleção E quem você
1: levaria? Ele admira o Tite, admira o que ele ganhou Mas simplesmente ele não quer que o Tite continue Porque ele não gosta do Tite, ué não, Como não, assim? Não é por
2: causa disso, é por conta da última Eu gosto dele nos não clubes e tudo mais Não gosto do estilo de jogo do eu, Tite Que eu não quero pra uma seleção brasileira um cara que tem a oportunidade, de eu não fui contraditório em nenhum momento, desde o começo do podcast até o final. Que eu falo que o Tite, ele leva a seleção brasileira a uma ruína, que ele, ele, ah, ele traz os caras, faz tudo, tudo que tinha pra fazer. Mas, meu, até o Greg falou, até, até a filha dele de dois anos, se você olha o Gabriel Jesus e o Firmino, em nenhuma partida, em nenhuma, cara. Tá, não vamos falar do Gabriel Jesus, vamos pro Douglas Costa, que jogou demais. Ele não, ele não coloca os caras, ele não colocou. Por opção dele. Ah, se teve o patrocínio, papá, o brasileiro não sabe disso Ele sabe que o comandante é o Tite. Então, ó, Sim. coloca esse cara Quem eu levaria? Eu não sei Porém, eu pensaria em novos nomes Cara, eu apostaria em alguém De fora do país Talvez um nome diferente apostaria, ah, por, ah, seleção brasileira Tá, os outros times fazem isso Cara, o treinador por, que é português Tá treinando na Espanha, o outro treina E os caras são vitoriosos Os nossos treinadores perderam o espírito De campeão Felipão, me traz o Dunga, o Tite, aí se sair o Tite, vai, vai voltar o Felipão, vai voltar o... Agora se, se, se a gente acordar e, e ver que o Renato Gaúcho está na seleção brasileira, aí cara, a gente precisa fazer handebol porque <risos> o futebol acabou a graça.
0: Olha, eu transmitindo a minha opinião sobre isso Eu acho que eu continuaria com o Tite Ainda acho ele o melhor técnico do, do Brasil Só que ele cometeu muitos erros E ele tem que aprender com os próprios erros Então é aquela questão de, de entender Pegar mais ou menos o que o Bruno falou Ah, se ele agir assim, se ele agir assado Se ele agir assim, assado
1: Ele fez um bom trabalho em 2017 Fez uma péssima Copa, mas a gente sabe que o Tite ele tem potencial pra conseguir Exatamente. chegar lá. Eu não, eu só não que ele só precisa, que... meu, acordar, abrir. Parece que o cara trabalha com uma venda nos olhos. Eu
0: não acho que a Copa foi péssima. Eu acho que, por exemplo, se o Brasil tem em campo o Casemiro, o jogo poderia ter sido muito diferente contra a Bélgica. Casemiro é o melhor volante de marcação hoje do mundo, mas no jogo contra a Bélgica a gente não tinha o Casemiro. Então, é azar, é alguma coisa. Talvez porque não levou um cara do mesmo nível pro banco. Não, pode ser. legal, só que... A gente não ganhou justamente por causa do Casimiro Mas a ideia é que tinha, o, tinha né? outros 10 jogadores em campo A gente não, não, não ganhou não. justamente por causa do Mas Casimiro o, o que eu quero trazer especificamente pra Copa, Bruno O Brasil não fez nenhum jogo excepcional Isso é um fato Excepcional não, não teve, um agulhado um... Nossa, como a seleção jogou bem hoje Não, não teve isso Mas é um fato que a gente tinha o nosso craque Que jogou a Copa lesionado Que é o Neymar Ele jogou a Copa lesionado
1: E fez uma merda, né? Eu, se eu fosse Neymar, eu não jogava a Copa. Exatamente. Falava, não, ó, não desculpa, dá. É, tô voltando de lesão agora e... Desculpa, mas não tem condição. E, porque... e quanto à situação Neymar do Casemiro, eu acho que daí, contrário. qual que
0: é o erro do Tite? Não ter levado um cara da mesma característica. Ou, oh, no mínimo, você tem um time ali na, pra jogar contra a Bélgica. Só são aqueles 23. Casemiro tá suspenso. No mesmo dia, o Marcelo já não tinha jogado as quartas de final, as... O Marcelo não tinha jogado as oitadas de final porque ele estava lesionado. Nas quartas de final ele resolve colocar de novo o Marcelo. Sabendo que o Marcelo, entre o Marcelo e o Felipe Luiz, o Felipe Luiz marca muito melhor que o Marcelo. Então, cara, quartas de final, vamos pegar a Bélgica. Eu já não tenho o meu melhor volante de marcação. E que, é um
1: e que a Bélgica era um time, Ofissivo. naquele momento, que, que tava voando no ataque, né? Tinha um...
0: De Bruyne, Hazard, o... Meio campo, um Lukaku. ataque muito,
1: muito rápido de, de finalização. Pensamento ali, que é, finalização de jogada e articulação muito, muito rápida. Ele simplesmente vai lá e tenta colocar o Marcelo que voltava de lesão, que tava fora de ritmo de jogo e que... É, não era o estilo do jogo
0: do Marcelo marcar. Exatamente. Eu acho que assim, o Marcelo poderia estar tá em campo contra a Bélgica? Poderia. Se tivesse o Casemiro. Não tem o um Casemiro? Coloca o Felipe Luiz pra marcar. Porque o Fernandinho não marca tão bem quanto o Casemiro. É um é um pensamento meu sobre aquele jogo. Então não acho que a Copa foi tão horrível. Não, acho que não é só seu, é de pelo menos 100 milhões de brasileiros. Mas aí tá, o jogo não foi tão... Por isso que eu quero falar que a Copa não foi tão horrível. Porque, cara, o Neymar errou um chute contra o Courtois que poderia ter mudado a história do jogo. O Renato Augusto perdeu um gol feito. Poderia ter levado para os pênaltis e a gente poderia estar tá discutindo outra coisa hoje aqui. Ah, a Copa foi horrível. Mas o Brasil depois... O Brasil... Poderia ir para uma... O Brasil poderia ter ido para uma final contra a França e de repente contra a França também o Brasil com o Casemiro marcando direitinho ali contra a França. O Neymar é um cara que pode decidir jogo mesmo lesionado, é um cara que decide jogo na hora que quer, porque é um craque de bola. Não tem um jogador na minha opinião na França que joga a bola que o, que o Neymar joga. Não acho que o meu apelo é no mesmo nível dele, ainda pelo menos. Então, eu acho que a seleção brasileira do Tite foi mal na Copa, ele poderia ter ido muito melhor do que ele foi. Porém, não foi tão ruim quanto muita gente pode falar. Então acho que o Tite deve continuar na seleção. Exatamente pelo fato que ele construiu uma seleção até aqui. Acho que ele errou principalmente na questão, por exemplo, do Tyson. para mim o maior erro dele de Copa do Mundo foi o Tyson. E daí, claro, as titularidades na Copa do Mundo. Quem merecia ser titular, quem não merecia e por aí vai. Mas não foi tão ruim quanto eu vejo gente te falando. Eu vejo já vi o Murici falando, não, não teve nada de bom na Copa. Eu discordo disso. Porque a partir do momento que você coloca o Tite na seleção, você sabe que o estilo de jogo dele é aquele. Não é um time pra golear. E, o, e dentro do estilo de jogo ele foi indo até onde deu. Acho que ele teve um erro crucial contra a Bélgica, que eliminou o Brasil.
1: Só que a gente é, vê assim... O Tite ele é um cara que tem um estilo de jogo diferente, mas se você contrata um cara e se cria uma expectativa baseada em resultado, que foi o que o Tite fez durante um ano inteiro, dois anos, não sei, um ano e meio, que foi na, na seleção brasileira, ele chega na Copa do Mundo pra ganhar, se ele não ganha, foi tudo em vão, então foi uma merda, entendeu? Ele, ele chegou como favorito que iria ganhar a Copa, não ganhou, então foi uma bosta. Apesar de ter tido, ter tido bons ali, bons destaques, ter alguma coisa pra se tirar da, da, dos resultados da, da campanha na Copa do Mundo, foi uma merda. Porque ele não, não conseguiu alcançar não o veio, objetivo. Sim, concordo. Aí que tá, só que é, é justamente por causa disso que eu falo. meu, foi uma bosta a, a, a Copa do Mundo. Não que. O Brasil jogou totalmente Só horrível. Só que eu concordo, eu discordo pelo, de você, Bruno. pelo
0: montante, sabe, pelo resultado final. Mas eu discordo de você nesse sentido porque... Compa vamos comparar com, com 2010, o Dunga. Onde você acaba a Copa do Mundo, você olha assim e fala... Meu Deus do céu, o que vai ser da seleção para o próximo ano? Acaba 2014, cara, a acachapante perder de 7x1 para a 1 pra, pra Alemanha. O que, que nós vamos fazer no próximo ano? A Copa de 2018 não foi bem assim. É ruim porque a gente não alcançou o resultado. Mas a gente sabe que... Como eu disse... Se tem um Casemiro em campo... Poderia a história ser diferente. Se, se a bola do Renato Augusto entra... Poderia ter sido diferente. Então não é, não é o fim do mundo... Como nas outras copas foi. É ruim porque... Óbvio... Não foi o resultado esperado. Mas... E até essa questão... Que nem você falou... O Tite é um cara de resultado... Não é um cara de futebol bonito. E se... Já que ele nem, nem tem um futebol bonito... E não conquista o resultado... Daí é em vão. Tudo que ele fez. Porém... Eu entro naquilo que você falou antes Acho que tem que continuar o Tite, acho que ele ainda é o melhor técnico brasileiro em atividade Só que ele tem que mudar muita coisa que ele fez E o mudar não é porque ele vai deixar de ter as características que ele tem É mudar porque ele aprendeu com os erros É isso, mudar com... Putz, eu, eu agi errado de, de pensar no, no histórico em vez de pensar no momento Então tem que mesclar um pouco o histórico com o momento Às vezes, às vezes o histórico deve contar eu, eu, eu acho que de vez em quando o histórico deve contar mais que o momento mas nem sempre Então enfim eu, eu, eu acredito nesse sentido E você que pensa diferente deixa o seu comentário aí é, Siga a Capivara Nas redes sociais Facebook.com.br Instagram @capivarawe, E também no youtube.com.br Sempre nos seguindo E comentando e cornetando Se você quiser E dando a sua opinião sobre o Footcast esse foi mais um Footcast, agradecemos a audiência porque a Capivara, nós a Capivara fazemos isso para vocês e por vocês.